0: 一次对话。福楼拜对于中国的向往，他为什么会有这样的情节 ？Alors parce que、uh, Flaubert était attiré par l'Orient、uh, en général。一篇回忆。左拉说的，卢昂五分之四的人不知道福楼拜，然后另外的五分之一是很恨他的，是不是有这样的一句话
1: ？浪漫与现实。
0: 我们可以想象，在那个时候，在卢昂人民更需要组织一些，
1: 而不是翻开文学回忆录，对话法国卢昂福楼拜研究中心主任伊万·勒克莱克。本期阅读：当理性遇上浪漫
0: 。每周六晚九点，这个时候和我一起阅读，我是小轩。这期节目来说说 f l o 福 b 拜吧。这位十九世纪中期法国伟大的批判现实主义小说家，写出了《包法利夫人》这样传世的作品。被中国读者所熟悉，大概已经有一百多年的时间了。想起它是源于一个多月前，我与法国鲁昂弗洛拜研究中心主任伊万·勒克莱克先生的一次对话。当时他是去宁波图书馆做演讲，主题是十九世纪的法国文学，讲到了弗洛拜和莫泊桑，两位都是鲁昂非常知名的作家。说到鲁昂这座博物馆之城，保存了大量的历史遗产。在鲁昂大学，至今还保留着伏罗拜作品的大量手稿，其中就有包法利夫人。当然，我们现在说起这座城市，还有一个重要的意义，就是它与宁波缔结为友好城市，到今年已经整整二十五周年了。我记得伊万先生在他的讲座中提到，伏罗拜曾经说：“如果不是在法国有我的母亲，他的爱让我时刻想回法国的话，我跟你保证，我肯定会走得更远，甚至走到中国。”这句话让我对这位法国小说家产生了极大的兴趣。那先生你好，在你的讲座中提到过一次，可能不止一次吧，说福楼拜对于中国的向往啊，他为什么会有这样的情节？ Alors, parce que, uh, était par 他说他当时的话，他去中东旅游，特别
1: 是他去东方旅游。然后他当时的话，到过地方是中东，然后到过地方的话是地中海沿岸那些地方。然后他当时的话，其实非常想来印度，非常想来中国。一方面的话，当时印度和中国对他们来说的话是一个神秘的国度，那么那个时候还没有被广为所知，所以他认为那个是一个艺术滋长的那么一个非常好的一片土地。然后另外一方面，呃 ，Flaubert 他本身的话，他对各种各样的宗教都非常感兴趣，特别是东方。的。宗教，他非常感兴趣。然后他认为，呃，东方是一个非常神秘的一个国家。然后另外，他不喜欢法国，他不喜欢法国的种种东西。所以说，他会认为说，呃，他想去东方寻找一种寻找一种教育，或者说同去去东方寻找一个解释的答案，可以去东方过一个比较艺术化的生活。但这都存在他想象
0: 中。嗯顺着伊万先生的话，我想到了中国另外一位学者木星。在他的文学回忆录里所讲述的关于福楼拜的段落。我把他与这位法国教授的话做了一次有趣的比较，看起来这仿佛又像是两位大师之间的对话。文学回忆录被很多爱好木星的人当作是重读文学的教本，因为木星真正是说完了一整部世界文学。那是他在一九八九年到一九九四年的五年间，在纽约为一小群中国艺术家开讲世界文学，其中他的学生陈丹青把当年听课的五本笔记整理成书，取了木心先生生前所定的名字，于是就有了上下两册的文学回忆录。的确是很私人的回顾，但看得出来，木心讲得非常的自由和随性，我们大概也很难再看到这种颇有风趣的解读。木心讲到弗楼拜，他说弗楼拜一定嫉妒巴尔扎克，因为巴尔扎克就像一个热气腾腾的偏执狂，而弗楼拜一辈子都是斯斯文文的。巴尔扎克的手稿据说是全世界最潦草的手稿，而相比于这样的巴尔扎克，弗楼拜总是显得那样的精致而完美，无论是他的语言还是艺术。弗楼拜是一个地地道道的好学生，他在学校的长凳上开始了他的作家生涯。但他唯一的问题就是不遵守纪律，因为他不喜欢纪律，也不喜欢刻板的规则，更不喜欢学校那种近乎军事化的管理和生活。当时他非常喜欢历史和文学，所以他做了很多的自由作业，这些作业也可以被看成是一些真正文学性的小著作。这也许就是浪漫主义一直延续在他身上，直至最后爆发的一点点苗头。木新称弗洛拜是文学上的圣人。因为他整个人生都在写作，没有干别的事儿。他对于文学艺术有一种独一无二的崇拜。他的父亲是一位外科医生，所以他非常反对儿子从事文学。有一天，他的父亲对他说：“你学了世界上最无用的东西。”但是弗洛拜说：“脾脏也没有什么用，然而割去了脾脏，人就死了。”他没有子承父业，但是弗洛拜秉承了医学学科的冷静。他的作品也善于解剖人性，但如此冷静和犀利，也曾经给他带去了麻烦。我曾经看到过一句话是左拉说的，他说鲁王有五分之四的人不知道 f l o 福楼拜，然后另外的五分之一是很恨他的，是不是有这样的一句话？然后怎么理解？然后 ，Zola 说，他主要的话，他是在他福楼拜
1: 的葬礼上，然后他看到很少有那个是鲁王人，然后过来参加他的葬礼，然后他在之后的自己的笔记里面就写了那么一句话。那然后，当时他在刚才的那个讲话里面也说了，他其实鲁王人民的话，他其实是不喜欢福楼拜的，在那个时候。然后他分有几种原因，最重要的是其中两种，一个的话是他当时自从他呃发表了那个是包法利夫人以后的话，他其实包法利夫人里面的话，其实他被认为是败坏当地风俗，然后另外一方面又是对宗教不敬。因为里面的话会有会有把鲁王大教堂把他把它平民化等等的这些这些情节，所以他在当时那个同胞里面的话是没什么人对他有好感。然后第二个，他还有一个兄弟，我们刚才也讲到过，他兄弟的话是主治医师，延续了他父亲的那么一个行业。那么对于当时的鲁王人民来说的话，他他是一个作家，但他没有任何用处，他没有任何的社会意义。但是作为他兄弟来说，他兄弟当时比他有名，而且广受爱戴，因为他兄弟的话是一个主治医师。那么我们可以想象，在那个时候的话，其实鲁王人民更需要主治医师，而不是。一个作家，而不是一个就是八卦封锁作家。所以那个、现在的话，我们反过来可以看到，就是说，福楼拜他是一直传到了现在，但他的兄弟的话，已经是被淹没在，或者说是被被历史所遗忘了等等。所以这是基于，呃，最重要是基于这两点。然后他当时的确是不被人看好的
0: 。木星说，福楼拜的青年时期健康而浪漫，但他也有苦闷。有时所谓的无私无畏，其实正是私的厉害，也畏的厉害。因为青年人只有那点东西，拿掉就不值一说了。福楼拜在青年时期就开始了旅行看世界。一八四九年冬季之后，大约一年半的时间，他到了南欧，到了开罗、亚历山大、大马士革、贝鲁特。三十岁之后回来，三十六岁就写成了足以传世的小说《包法利夫人》。无论是包法利夫人，还是后来的情感教育，他写的都是他看不起的人。木心说弗楼拜是一个道德力量特别强又特别隐晦的人物，所以他看包法利夫人也是一部道德感非常强烈的小说。但正是这部作品，在当时却很快受到了法国当局的指控，罪名是败坏道德、诽谤宗教。因为弗楼拜说包法利夫人的死。有社会所不能推卸的责任。我觉得莫泊桑和弗洛拜他们两个的小说，就除了反映当时的这个法国的社会现实之外，他们对于这个女性啊都非常了解。然后伊万先生提到说他的母亲很多次，那我不知道这个母亲的意向，或者说他们的家庭，或者是他们私生活的这种影响，是不是能够反映到他们的作品当中？然、嗯、后有
1: 几多个问题，第一是，其实他俩都是法国作家，他俩都是法国作家。包括他第二部、第三部小说，那个那个小说有可能不是特别有名，叫《我们的心》。《我们的心》里面的话，小说里面的主人公也是女性，同样是女性。所以说，在他们的作品里面的话，女性出现的频率非常高。然后他们觉得女性的心理的话会比较比较细腻吧。然后第二层意思，他说他们和家人的一个关系，他其实佛罗巴是养着他妈妈和他侄女儿的。因为他自己只有一个妹妹，然后他妹妹的话在生下了女儿之后就去世了，所以他是一直抚养着他的侄女儿。然后另外一方面的话，他妈妈因为是寡妇，所以说他和他妈妈之间的关系，他他人生的大半部分都是和他两个女人生活在一起的。然后莫泊桑的话其实和他差不多，但是莫泊桑情况有点不太一样，就莫泊桑他妈妈病得非常厉害，他就常年卧病在床，所以他花了很多时间，然后要去照顾他妈妈。所以两个人的话都是一辈子都没有结婚，然后但是他们身边，所以看到他们作品里面很少有。说那个女性的情侣啊，等等，他他跟他妈妈的关系，或者说跟他们亲人的关系的话，其实非常近。然后第三层意思的话，他说是否有影响，当然是有。呃，拿那个弗洛拜做个例子，因为弗洛拜的话，他年轻的时候曾经爱上过一个女性叫路易斯·高内，然后那个时候的话，他就非常喜欢她，他对她产生了一种爱情的感觉。然后他他把里面的一些小细节的话是反映到反映到他的作品里面有，特别是那个是情感教育啊等等。然后里面有反映到，但是他里面没有呃，他没有把自己。自己的真人真事没有把他自己的一种浪漫的感觉他写进去，他还是保持了他的一个客观性，但是的确是
0: 有联系的。嗯，嗯乔治桑曾经写过一封劝诫信给福楼拜，那是在福楼拜因为好友路易斯·布耶英年早逝而特别伤心难过的时候，在信中，乔治桑这样劝导福楼拜说。现在我看清他为什么死的那样年轻，说的是路易斯·布耶。他说他的死是由于过分重视精神生活。我求你别那么太专心文学。他希望弗洛拜能够跳出那个圈子，过一个正常人该过的生活。但其实当时弗洛拜并没有理会乔治桑的劝导，他还是在埋头的创作。当然，三篇传世的著作也就这样产生了。当然，提到福楼拜，我们会想到他的挚友乔治桑，还会想到他的学生莫伯桑。我们知道莫伯桑和福楼拜的师生关系很好、嗯，但是我看到一种说法说，嗯、其实乔治桑和那个福楼拜这样的艺术家的关系才是最好的关系。嗯、所以我想请一万先生来评价一下，就十九世纪这些法国的作家群哈、啊，他们彼此之间的关系到底是一个什么样的？啊，我首先，第一个莫泊桑和那个福楼拜的关系的话，他说他
1: 本身两个人差了快三十岁，然后两个人的话，实际上是有真正是有一种那个，就是说精神上面那么一种父子的那么一个关系。然后福楼拜的话关心他，福楼拜的话在他,在,他在莫泊桑刚刚进入呃我们说那个文学圈开始的时候，然后对他帮助非常大。然后在这种情况下，年纪又差得大，然后上面的话就就是福楼拜对他又非常关心，然后他们的感情的话不会不好的。就应该是，就正常来说应该是都会好，但乔治桑和那个是福洛拜的话情况有点特殊。然后乔治桑其实是比那个福洛拜大很多。然后乔治桑对于福洛拜来说的话，他是以一个母亲的形象出现的，因为他从来不，因为法语里面的话，他有语言分层。如果说是和比较好的人是句，如果说是和呃，比方说上下级或者说是尊称是用 v 那么乔治桑的话和那个和福洛拜在说话，他从来不用句，从来就是用 v 所以说他是其实是一一种比较大人对小孩这种感觉，所以说他对他。来说是一个母亲的形象的呈现，那么他们两个的关系有一点就非常让教授感到觉得震惊吧，因为他们两个人实际上关系挺好，但是他们两个当然当然不是爱情关系啊。然后一个是前面一个他和莫泊桑之间是男男关系，一个是男女关系，但这个男女关系绝对不是爱情关系，只不过说是一个互相的欣赏。然后在这个关系里面让他最震惊的是，他们两个关系很好，但是他们两个其实，在任何事情上都不能达到意见一致。因为他首先的话，在政治上面，他们两个完全一个是左派，一个是右派。我们说那个是乔治桑的话，他是一左派的那么一个那么一个女作家；弗洛拜的话，他是一个右派的那么一个作家。然后在文学的作用上面的话，他们两个人的意见也是分歧的。打比方，那个乔治桑的话，他认为文学的作用是来安慰读者，因为读者很很可怜，因为读者的话有很多惨的事情，很可怜，需要去安慰他，所以说有文学。但是弗洛派的话是想把这些悲惨的东西展示出来，然后呈现出来，让大家自己去思考。所以他们的文学路数完全不是同一个路数。但是他们两个人的关系非常好，然后两个人的话经常交换书信。然后这个是源于两个人就是彼此之间都对对方的话怀有一。一种呃崇高的致敬，就相当于就就承认对方在文学上的地位，然后对他致以敬意那种。所以他们两个关系非常好。嗯<笑>没有
0: 说你说哪种
1: 关系的话，在他看来就会比较好的？他说这个没有办法比较，因为一个是男人和男人之间，而且差了三十岁，然后一个是男人和女人之间，然后两个人的话都是都是非常伟大的作家，彼此之间都有怀有最高的敬意，所以他拒绝回答这个问题，他就没有比
0: 较性。<笑><笑>但是在十九世纪法国文学圈，全是这种对立的关系多，还是就是相互扶持、欣赏的关系多一点？<笑><笑><笑><笑><笑>我很难回答，因呃，这种
1: 就是莫泊桑和福楼拜两个人之间的话，这种弟子和老师之间的关系的话，呃，我们可以看到很多例子。打、啊、比方，那个十九世纪的马拉美，然后他就作为一个老师形象出现。然后还有一个艾米尔·左拉，艾米尔·左拉的话，他有很多学生。然后，呃，莫泊桑的话，可以算是也是算他的一个学生吧。然后他和他所有的那些那个自然主义流派的一些学生，然后组成的那个梅塘之夜，然后里面的话，一些学生都会保持。是有这种这种老师和学生那么一种关系，但是相反，那个乔治桑和福楼拜的这种关系的话，会相对比较少见。但他说，呃，这个他因为没有研究过，所以不好回答，所以还要再去做一些研
0: 究。嗯、还是在他的文学回忆录里，木心提到了艺术家的道德力量。他认为福楼拜的艺术力量很奇妙。写极其平庸的人和事，却有魅力。仔细看来，还有美感。我们知道，在一九二五年，《包法利夫人》被翻译到中国，当时他的翻译者是李杰仁。他写过一部小说，叫做《死水微澜》，同样也非常的有名。这部小说被认为是中国的《包法利夫人》。当然，还有一部比较典型的小说，就是苏童的《妻妾成群》，他们都似乎写出了一个女性的样本。那种想要突破传统观念，又被自身的欲望和原罪所束缚和包裹的人，在文学回忆录里，木心也特别提到了他读到一颗简单的心的时候的那种震撼，他给予了这部作品很高的评价。其实，在创作这部小说的时候，福楼拜已经回到了诺曼底，也就是说，回到了他母亲的出生地。在一八八零年辞世，他活到了五十九岁。晚年的福楼拜一直在指导他的学生莫泊桑进行文学的创作，还有就是他写了他最后一部长篇小说《布瓦尔和佩古歇》，可惜只差了最后一章没有完成。莫泊桑说：“终于这次他倒下了，是文学杀死了他，正如爱情杀死了一个情人。”对于一个兼具浪漫和理性的作家而言，出生这个事情本身就仿佛是一个诅咒。福楼拜不喜欢他出生的地方法国的鲁昂，因为这个城市见证了他的出生。他在那里生活。这种矛盾表现在他的作品和他个人生活的对立之中。在福楼拜的作品当中，处处都是鲁昂的印记。他把鲁昂这座城市带到了世人眼里，使他变成了一个永恒的文学符号。今天，一些非常热情的读者从世界各地而来，来到鲁昂这个城市，或许就是为了寻找福楼拜和他遗留在鲁昂这座城市里面的一个浪漫的梦。很多的呃，就鲁昂的建筑会出现在他的小说里面，福、嗯、楼拜的小说里面。那我想问的就是说，呃，福楼拜小说的精神气质，它有没有体现在现在鲁昂这座城市里面 ？Je v poser la question. Poser cette question. Alors ce qui, alors bon. 说现在
1: 在鲁王的话，每年的话就会有很多游客，然后来鲁王的游客的话，通常都是循着福楼拜的脚步来，而不是循着莫泊桑脚步来，因为莫泊桑的话，他更加怎么说，他的根扎在诺曼底，他不是扎在鲁王，但鲁王这座城市的话，实际上是和福楼拜的话。关系更加紧密。那么他每年，他作为教授，然后世界各地的一些大学的一些系统的一些朋友过来，然后他都会陪着他们，然后去寻访，然后弗洛拜的足迹。呃，每年的话，他说大概是每年两到三次。呃，他他非常乐意陪伴他们，然后去去寻访弗洛拜。呃，但是他他就发现说，在这种情况下面的话，其实弗洛拜。你说他的整个精神气质有没有影响到这个城市？当然是有。但是伏罗拜的话，他不是刻在石头上的一个雕像。那么他他本身的话，他的呃，通过这种非物质的形式的话，他是影响那些游客，进而影响了人们心里对鲁王这座城市的感想。这是第一方面。然后第二方面的话，大家在看到他的小说，然后他的《包法利夫人》，他《包法利夫人》特别里面看到他的大教堂那一段。呃，你们真正到鲁王大教堂里面去看的话，就会有一种非常深刻的那种感触，包括那个 salome，salome Salome 的她的那个是舞蹈，然后也会让人在呃鲁王这座城市在行走的时候就会有非常大的感触，包括他的三故事等等等，所以说它不是一种物质性的这种这种影响，而是说非物质性的就潜移默化的也是在影响了人们对鲁王这座城市的一个看法。
0: 嗯嗯如今，福楼拜出生的房子已经变成了福楼拜和医学历史博物馆，而他的墓也在纪念的墓地里，上头有飞鸟在盘旋。他居住的克罗瓦塞现在就剩下了一个亭子和阁楼，而在这个阁楼的墙壁上画着的正是福楼拜在工作时的画像。弗洛拜和鲁昂，一个文学巨匠，一座历史之城，一个城市和一个人物的关系其实并没有那么简单。有可能当年的鲁昂更喜欢一个纯洁的圣女，而不是一位现实的作家。他似乎更具有宗教的意义。鲁昂曾经花了很长时间才原谅了弗洛拜，因为弗洛拜曾经给鲁昂的市政府写了一封言辞非常激烈的信，他在信里也没有放过他同时代的同胞们。他觉得那些同胞正是代表了他最讨厌的那一类人，就是资产阶级，所以才有了左拉在他墓前的那句话。他说：“鲁昂有五分之四的人不知道谁是福洛拜，而另外五分之一的人在恨他。”但如今这句话恐怕要反过来讲了吧。
1: 小说实际上是一个挺自言自语的一个状态
0: 。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面、嗯。脏话也是人话的一种。
1: 假话才不是人话。我其实挺感谢最后我自己选择了文学啊，我觉得我就说确实阅读拯救了两人。能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，也更难。私家车九八六，阅读，每周六晚九点。有声杂志。